0: Ja, einen schönen späten Nachmittag, wieder einmal vom anti atom äh, beim Radio, Freien Radio Freistadt und der Sendung ausgestrahlt. Äh, uns gibt es in Zeiten Dienstag im Monat eben von 5 bis um 3.06 Uhr und wir berichten ein bisschen über Themen, die über die, sage ich immer wieder, über die mediale Berichterstattung, die manchmal sowieso zu wünschen übrig ist, äh, ein bisschen hinausgehen. Ja, wir, wer sind das wir? Das wir sind die Elfi Gutenbrunner, die immer die Sendung mit mir komoderiert. Hallo Elfi. Hallo
1: Manfred, hallo Sandra.
0: Hallo Sandra, und genau. Und
1: natürlich einen schönen Abend benannt. Das und machen schön.
0: wir auch. Ja. Und die Sandra, was du so, schon, schon sagst, hallo Sandra, die Sandra die sitzt da vor mir an die Regler und, 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 und macht, hat ihren Beitrag, dass ja. wir auch halbwegs über den darüber da drüber kommen. Ja, worum geht es heute? Heute haben wir uns ein paar Themen vorgenommen, Teil ist aktuell, brandaktuell, teils sehr weit zurückliegend und teils äh, eher, was kommt daher, wie geht, kann das weitergehen. Wir fangen an bei dem, was äh, wenig weit zurückliegt und vielleicht kann sich der eine oder andere noch drin, erinnern, dran, speziell für die Hühlergeister unter uns. Äh, das war ein also Tag im November, war das schau jetzt zeitlang her, 34 Jahre ist das her. Und damit ich eigentlich nicht länger auf die Folter sparen was ich damit mache, und zwar am 5. November 1978, jetzt glaube ich hat schon geklickt bei euch alle da draußen, was war da genau die Volksabstimmung über das Atomkraftwerk in Zwentendorf in Niederösterreich. Wir wissen ja alle, Österreich hat ein Atomkraftwerk, aber das sicherste von der Welt, weil es nie in Betrieb gegangen ist. Und am 5. November hat sich eben dieser Jahrestag äh, zum 34. Mal es hält mir Eigentlich müssen wir, wenn man die, die Leute damals glaubt in diesen Befürworter, saß man seit 34 Jahren im Finstern. Aber das ist natürlich nicht passiert, weil auch da, genauso wie heute, was Atomenergie betrifft, gelogen wird von vorn bis hinten. Es ist nichts passiert. Die Volksabstimmung ist aber damals gegen die Betriebnahme ausgegangen, nicht weil die, damals die Österreicher schon solche Atomen, Atomkraftgegner waren. Da war das überhaupt kein Thema. Da war es nur in einer gewissen Euphorie drinnen. Atomenergie wird dafür sorgen, dass der Strom so billig wird. Da wird man sich die Zölle ersparen, weil das Anlesen viel teurer ist, wie, das, wie der Strom selber ist. das halt anders ausschaut, das wissen wir alle. Aber trotzdem ist die Volksabstimmung damals nur hauchdünn gegen Zwentendorf ausgegangen mit genau, ihr werdet es nicht glauben, 50,4%. Und ich habe schon gesagt, ob habe nicht deswegen, weil, der Kreis, weil, weil die, die, die Österreicher solche Atomenergiegegner haben. Nein, der Grund war der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky, der gesagt hat, wenn Zwentendorf nicht in Betrieb geht, dann tritt er zurück. Naja, geht es euch denken, was die Folge war, ein Haufen Leid. die Kreisgä weggehabt haben wollten, haben sie natürlich durch also eine Chance kriegen wir nie wieder. Also stimmen wir gegen durch, dann werden wir in Kreisgä los. Zurücktreten ist er zwar nicht, aber ja, ist zumindest nicht in Betrieb gegangen. Aber man muss den Kreisgä zugute holen, er war lernfähig. Er hat, er hat später mal gesagt, das war dann in die 80er Jahre einmal, äh, er, er ist nicht gefeit, davor so sinngemäß, dass er, dass man dazulernt. Und sein Erkenntnis war, dass äh, die Atomenergie einfach, dass er der größte Fehler ist, was für die Atomenergie zu stimmen. Ja. Das war sein größter Fehler. Und das hat er gelernt. Also er hat sich auch vom Saulus zum Paulus verwandelt und war am Schluss dann ein äh, äh, erklärter Atomgegner
1: wie der Schock von Tschernobyl
0: äh, war natürlich auch da oh, Das hat so. natürlich auch dazu beitragen, das war im sechs, äh, das acht Jahre später, im, im 86er Jahr, wo man gesehen hat, dass letztendlich das diese äh, Technologie äh, nicht beherrschbar ist und das Problem ist dabei, wenn es einmal, wenn's einmal äh, losgeht, du kannst das kaum mehr, du kannst das, kannst kaum mehr was tun dagegen. Wenn so also ein Reaktor sich selbstständig macht, dann kannst du nichts mehr tun. Das haben wir in Fukushima gesehen. Das, da da geht es einfach dahin, da kannst du nur mehr kühlen, kühlen, kühlen und kühlen. Ja, aber das, äh, die Zwentendorf-Geschichte hat ja auch äh, so ein quasi im, im Randbereich so ein bisschen Erscheinungen und Ereignisse mit ja. sich gebracht. Und äh, es gibt, das ist ja eine Vorarlbergerin, gell, von der wir da reden. Elfi, du wirst uns ein wenig was erzählen über diese Dame. Ja,
1: ich bin durch Zufall draufgekommen auf das Birchen. Das ist ja von Flohmarkt das Buch, ein sehr geehrter Herr Bundeskanzler und Tau Rinderer in Sachen Zwentendorf. Und die hat da, damals, vom, 1., vom, 1., äh, vom 26. Jänner weg, hat jeden Tag dem damaligen Bundeskanzlerin Bruno Kreisky einen Brief geschrieben. Und sie ist also eine humorvolle, warmherzige Mutter und Frau gewesen, dass, und die eigentlich auf humorvolle Art ein ganz äh, ernstes Thema behandelt. Und ich bin dann eben auch, wenn die damals so, ein, äh, ja, so gewirkt haben, diese, dass er dann nachdenkt hat, auch der Kreis und, und jetzt wissen wir ja alles, alles, was sie da geschrieben hat, ist alles eingetreten. Und darum haben wir gedacht, das könnte bei unserem jetzigen Bundeskanzler auch machen. Wir sind genauso für so ein Problem. Ja, die Geschichte wiederholt sich. Ja, ja. Es, es ja. geht jetzt
0: zwar nicht um das Kraftwerk der gemeinen Land um das aber, und Zwentendorf, aber äh, wir Temmelin haben... Tempelin
1: ist nachher, der wird Zwentendorf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt, ja.
0: das stimmt. Und... Äh, gesagt, das ist nichts anderes wie Thomas. Ja. Und da im Zusammenhang mit Demelin haben wir das Problem auch mit unserer Bundesregierung und das geht leider durch alle, durch alle Parteiformen durch, bis wir es so kein auszustreichen, ja. Aber von der Regierungsseite darf man uns halt generell ein bisschen mehr, mehr wünschen. Was an Aktivitäten nur gefallen hat, diese Aktivitäten leider immer wieder irgendwelchen anderen Prioritäten zum Opfer. Dass also man sagt, aus diplomatischen Gründen macht man das oder weil andere Dressen im Vordergrund stehen.
1: Was mich besonders schreckt ist, dass schon zwei Riesenunfälle, also Katastrophen gegeben hat. für die klar, da weiß man zwar, mit Sicherheit dort und da am Ende, irgendwo. Uh, Atomkraftwerk, irgendwas passiert, aber das ist halt nicht so in den Köpfen drinnen. Und dass trotzdem die Politiker, die sind nicht schauen, dass für sowas eine Bewilligung geben. Die sind nicht für den Volk verantwortlich. Ich sehe klar, dass die Betreiber eine Bewilligung wollen, weil die sehen ja das Geld. Aber, aber die Politiker, die das bewilligen müssen, die müssen eigentlich mehr auf das Volk und auf
0: naja, es ist generell das Problem, dass man nicht nur in, in dem Bereich hat, sondern das Problem ist das, dass in unserer Gesellschaft halt so viel die Gier reagiert, regiert, nicht reagiert, sondern regiert und das ist halt ein, 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 ein Grund, warum es in sehr vielen Bereichen einfach nicht so rennt, wie es eigentlich Kind oder teilweise falsche Wege geht und immer wieder und immer wieder, wenn man das Ganze ein bisschen über, überdenkt, dann ist die Gier im Hintergrund immer wieder.
1: Ich habe ja auch angefangen damit, ich schreibe jetzt da unseren Bundeskanzler äh, Werner Feimann ab und zu einen Brief. Und jetzt komme ich eigentlich schon, am Anfang war, war ich zögerlich, da habe ich mich nicht so getraut, aber jetzt komme ich eigentlich jeden Tag ein und ich kriege viele Themen zusammen. Ich kriege jeden Tag Kunden was schreiben und werde ihm was schreiben. Und am 5. November habe ich ihm folgenden Brief per Mail geschrieben. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Wissen Sie noch, was am 5. November 1978 in Österreich passiert ist? Natürlich, Sie haben mir selbst erzählt, dass Sie damals bei den Zwentendorf-Demos dabei waren. Ja, an dem Tag hat eine zwar knappe, aber doch Mehrheit der österreichischen Bürger gegen das Kernkraftwerk Zwentendorf gestimmt. Seither haben wir das sicherste Atomkraftwerk der Welt. Obwohl es sicher nicht besonders klug war, zuerst den AKW zu bauen und dann die Leute zu fragen, ob es in Betrieb gehen soll oder nicht, ist es viel besser so. Damals haben die Menschen noch viel zu wenig über die atomaren Gefahren, die eine solche Technologie und Energiegewinnung mit sich bringt, gewusst. Die Befürworter haben Land auf Land eine mächtige Propagandamaschinerie in Bewegung gesetzt und den Leuten Angst gemacht. Ohne AKW werden die Lichter bald ausgehen. Und doch haben sich die Menschen gegen das AKW Darauf können wir Österreicher auch stolz sein. Frau Rinderer hat am 29. Jänner 1978 an ihren, Vor an ihren Vorgänger, Dr. Bruno Kreisky, unter anderem geschrieben. Ich bin von Haus aus Optimistin und glaube, die Einsicht wird noch kommen. Bedenken Sie, kein Ärger mit der vierten Macht, den Bürgerinitiativen und Umweltschützern, keine Suche für Atommüllversteck, kein aufwendiger Bewachungsapparat auf viele Jahre, kein Einmotten der Strahlenruine, keine zusätzliche Angst vor Erdbeben, keine Mitschuld an krebskranken und missgebildeten Kindern etc. Hat Frau Rinder nicht alles richtig vorausgesehen, haben wir uns nicht sehr viel erspart? Das AKW Zwentendorf ist nicht in Betrieb gegangen, Gott sei Dank. Aber leider nützt es uns Österreicher sehr wenig, denn unsere Politiker haben zugelassen, dass rund um unser Land, oft ganz in der Nähe der Grenze, Atomkraftwerke gebaut wurden. Bei einer Atomarkatastrophe wie Tschernobyl oder Fukushima wäre auch unser Land massiv betroffen, denn Radioaktivität kennt keine Grenzen. Tschernobyl und Fukushima haben gezeigt, wie verheerend sich so eine atomare Katastrophe auswirkt. Darum verstehe ich nicht. Dass Sie und unsere Bundesregierung diese drohenden Gefahren so bagatellisieren nicht viel mehr auf EU-Ebene draufdrängen, dass die bestehenden Sicherheitsmängel und Risikoanlagen so bald als möglich beseitigt oder abgeschaltet werden. Themen sollte auf keinen Fall ausgebaut werden. Doppeltes Hochrisiko. Geld, Sie sind mir nicht böse, weil ich immer und immer wieder an Sie schreibe. Aber es lasst mir keine nicht, wann ich an die Zukunft meiner Kinder und Enkel denke.
0: Da wird man Angst und Baum, Drum nichts für Ungut. Herzliche Grüße, Ihre Elfriede Gutenbrunner. Ja, danke Elfi, ich weiß, du kannst es wieder so ein bisschen, so ein ernstes Thema, aber auch humorvoll, ein bisschen mit einem Sarkasmus dazwischen, das muss auch sein. Vielleicht bewegt es was, ich meine man muss auf allen, auf allen Schienen versuchen, dass man unsere Politiker dazu bewegt und wir wissen in der Zwischenzeit. Entschuldigst den Ausdruck draußen an, an den Radios, an Politiker host so weit so lang sen so weit aber das nur so ganz off record nein, das so ich nicht nein natürlich nicht. das ist ja nur verbal geworden, natürlich dachte, ja äh, vielleicht äh, jetzt haben wir eh schon ein bisschen über, über äh, Fukushima also äh, über Zwentendorf geredet auch im Zusammenhang jetzt auch mit Fukushima wir haben vor 14 Tagen war es ungefähr eh, da im Salzhof da war auch so ein bayerischer Rap Bell in dort und hat einmal äh, gesagt, was er sich denkt hat. Das ist viel feig werden können. Das ist der Söllner Hans. Und er, wir haben ja da ein Interview, da werden wir dann vielleicht äh, nur ein wenig was reden drüber. Aber er, hat natürlich, er schreibt natürlich auch sehr treffende Lieder, die sehr also oft zu diesem Thema passen. Und das erste, wenn wir schon jetzt von der Volksschaftsstimmung in, über Zwentendorf reden, auch damals war die Devise ohne mich, so wie jetzt beim Hans Söllner. Wir sind santiaton sind und Sie her in die Sendung ausgestrahlt, wo wir ein bisschen über, über Themen und Ereignisse äh, berichten und auch Geschichten erzählen, äh, die ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, ein wenig über die mediale Berichterstattung hinausgingen. Heute war unser Thema im ersten Teil einmal äh, die Volksabstimmung in und auch die Auswirkungen der humoristischen Art, die diese Diskussion, ob Lichter ausgingen oder nicht ausgingen, geführt hat. Ja, Das nächste Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, das ist ein aktuelles Thema und zwar wieder mal, mein, ich ärgere mich schon gar nicht mehr, weil ich weiß, wer es sagt. Vielleicht hat es der eine oder andere mitgekriegt. Uh, unser verehrter Präsident des Nachbarlandes Was Tschechien, er jetzt. Ja, ist, äh, der Václav Klaus ist heute ja in Wien beim einem und er hat im Vorfeld in der, der Kronenzeitung ein äh, Interview gegeben, äh, wo man, darum sage ich, ich ärgere mich nicht mehr drüber. weil er schießt sich eigentlich damit selber immer wieder ein Eigentor, weil er damit beweist, äh, wie, wie, wie äh, Stur. Und, stur und auch nicht wissend, unwissend mhm. äh, er sich da präsentiert. Er stellt sich eigentlich selber mit solchen Aussagen äh, bloß, wenn er sagt, äh, die, Österreich, die, die österreichische scharfe Opposition gegen die Kernenergie versteht er nicht. Ich denke mir aber, dass das weit mehr, weit mehr ein politisches Spiel der Politiker und fundamentalistischen Anti-Atom-Aktivisten ist, als die authentische Meinung der österreichischen Öffentlichkeit. Die normalen Leute sind im Prinzip rationell und fähig, auf Argumente zu hören. So weit, so gut, so weit, so schlecht.
1: Aber da hat der Franz Weinpulter per E-Mail einen Leserbrief in der Kronenzeitung veröffentlicht und das passt ganz genau, hier irrt Herr Klaus, hat er geschrieben. Tschechiens Staatspräsident Václav Klaus gab der Krone ein Interview, in dem er sich als Euroskeptiker, aber auch als begeisterter Befürworter der Atomkraft outete, wie man heute zeitgeistig sagt. Unter anderem stellte er fest, dass die Opposition gegen die Kernenergie weit mehr ein politisches Spiel der Politiker und fundamentalistischen anti ist, als die authentische Meinung der österreichischen Öffentlichkeit. Da irrt der Herr Präsident aber gewaltig. Zum Unterschied zur präparierten Bevölkerung in der Tschechischen Republik sind die Bürger unseres Landes mehrheitlich sehr wohl gegen die Atomenergie, weil sie aus der Vergangenheit dieser unheilvollen Energie gelernt haben und Angst davor haben, dass eine dieser grenznahen Zeitbomben genauso explodieren könnte wie das in Tschernobyl und Fukushima passiert ist. Dass der Herr Präsident auch das Thema Verfolgung und Ermordung der Sudetendeutschen 1945-46 gerne unter den Teppich kehren will, passt da genau dazu. Für den Atomgau bei den Tschechen müssen auch wir die Zeche blechen.
0: Ja, sagt eigentlich EUS. Eh und Da wir gar nichts mehr sagen. Äh, Und ich sage gar nichts mehr dazu. Ich wollte es nur gesagt haben, äh, wir haben insofern auch mit einer Presseaussendung reagiert, eben auch mit demselben Inhalt. Es gibt Umfragen, die, die sagen, die, die Prozentsätze schwanken ein bisschen. Aber dass die eine Umfrage sagt, es sind 91 Prozent, die anderen Umfragen sagen, es sind 92 Prozent der Österreicher, die gegen Atomenergie sind. Es mag schon sein, dass es irgendwo manchmal politische Spielchen gibt, aber das geht uns nichts
1: an. Aber ich hoffe, muss ich sagen, dass beim Staatsbesuch heute... Dass da unsere Politiker nicht vergessen haben. Wir haben in, die, in, der, haben. in, in wir also, haben dieser Presseaussendung
0: immer ja. eingeschrieben, dass, dass ja. wir darauf vertrauen und dass wir darauf hoffen, dass der Bundespräsident Fischer ja. und die Nationalratspräsidentin Brammer äh, sie nicht nur in, in, in diplomatischen Floskeln verlieren, äh, sondern auch, wie man formulieren kann, Klartext drehen ja. und dieses Thema mal wirklich auch wieder auf der Bühne bringen, weil es darf man auch nicht vergessen, diese ganzen Sicherheitsmängel aus dem Melko-Abkommen, die sind nach wie vor präsent und existent. Da hat sich ja nichts verändert dran. Ja. Und wenn man das, wenn man glaubt, man muss quasi man muss, äh, aus diplomatischen Gründen über solche äh, äh, Sachen hinwegschauen und nicht erwähnen, naja, gut, das zeigt auch dann aber die Qualität der österreichischen Politiker, werden wir sehen, was rauskommt. Die Chance Holmes, heute dazu gehabt, mhm. werden wir sehen, was rausgekommen ist. Danach werden wir es beurteilen. Aber jetzt noch vielleicht zurück zum Klaus, wenn er, seine, wenn er der Meinung ist, wir werden schriftlich einladen. Er soll ins Müllviertel kommen und soll sich davon selber ein Bild machen und ich sage es absichtlich so programmiert. Pro, pro, pro Wann er nicht zweig ist, der Herr Präsident und Kinder. Mhm. So, das war's aber schon für das zum Thema, <lacht> weil wir haben heute nur was Wichtiges zu tun, und zwar, das uns alle angeht, und zwar, es gibt seit, äh, seit zwei Wochen ungefähr den sogenannten Stromkennzeichnungsbericht der E-Kontroll, äh, wo dargestellt wird, ja, wie schaut denn das mit österreichischen Atomstrom jetzt aus, mit österreichischen Stromanbietern. Ich habe hab mich heute Vormittag gefragt, na, Sandra, war's, unter welchem Titel stellen wir denn das? Weil man jetzt draufkommt, es hat jetzt plötzlich keiner mehr einen Atomstrom. Das ist ja ganz interessant, wo der hinkäme ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, wohin verschwindet denn der? Hat sich denn an der Einkaufspolitik oder Einkaufsphilosophie unserer Stromlieferanten so gravierend was geändert, dass jetzt der Atomstrom plötzlich weg ist? Oder steckt da, da was anderes dahinter? Und da haben wir uns haben jetzt in der vergangenen Zeit ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema, wo denn dieser Atomstrom eigentlich überall hin verschwindet. Wie es denn sein kann, dass jetzt plötzlich auch jeder nur mehr Wasserkraft hat? Ja, woher denn? Woher kommt denn diese Wasserkraft? Und das kann man sich ein bisschen genauer anschauen. Man muss ja wenn die mir machen. Man muss die 165 Seiten von dem Bericht einmal ein bisschen durchstöbern. Aber bevor man auf der Nacht vor der Glotzen sitzt, kann man ja das einmal da Also Abwechslung. Und da kommt man schon drauf, warum und wohin das, der Atomstrom verschwindet. Und da fällt mir jetzt gleich nur, nur mal was ein. Und zwar äh, das passt gerade, spielen wir nur mehr Musik drauf. Natürlichheit vom Hans Söllner. Und der Titel vor dem, von dem Lied ist eigentlich genau das, worum es bei der Stromrechnung, bei der Stromkennzeichnung geht. Nach der Devise, sogar der Wind liegt. Ja, noch ein Hans Söllner, äh, sogar der Wind liegt. Ein sehr, bezeichnendes, äh, äh, sehr, sehr bezeichnender Titel der uns da immer wieder einholt, äh, dass da was in dem Zusammenhang äh, passiert, gelogen wird von hinten bis vorn. Und wir sind da bei der, bei der Stromkennzeichnung gelandet und äh, ich habe mich immer gewundert, warum jetzt plötzlich, wo denn der Atomstrom hinkommen ist und wir haben es ja ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema, ja wohin verschwindet denn der Atomstrom, wir haben sie diesen Stromkennzeichnungsbericht von 2012 von der E-Control ein bisschen genauer unter die Lupen genommen und da sind einige, ich sind nicht, einige, das nicht das keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es sind nur einige äh, Stromanbieter so quasi außergenommen worden aus diesem riesen Pool an Stromanbietern den es in Österreich ja gibt und die haben es bewertet und zwar in der Hinsicht, in der Hinsicht äh wie denn die Stromzusammensetzung ist und woher eigentlich der Strom kommt. Wir wissen ja alle, es gibt in Österreich eine Stromkennzeichnungsverpflicht, das heißt auf einer jeden Stromrechnung muss ein Label drauf sein, wo drauf steht, woher der Strom kommt, was aus Primärenergie trägt, ob der Strom aus Wasserkraft ist, ob das Strom aus Biomasse ist, ob das Windkraft ist, ob das fossile Energie, also Öl, Gas oder Kohlenkraftwerke sind und aus dem gibt es dann dieser gesamte Händlermix, äh, was dann halt aus der Steckdosen kommt. Nicht? Und da versucht natürlich jeder, jetzt gerade noch Fukushima, äh, äh, ist Kaum ein Stromanbieter nur recht, wenn man einem draufkommt, dass er Atomstrom in Netz hat, Weil das ist offensichtlich nicht mehr ganz schick heutzutage. Und mhm. jetzt verliert halt äh, nicht nur auf österreichischer Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene, weil diese Stromkennzeichnungspflicht ist ja nicht nur eine österreichische Geschichte, sondern das soll ja europaweit vereinheitlicht werden oder zumindest angeglichen werden. Und da gibt es halt massive Bestrebungen, dass man halt irgendwie, irgendwie den Atomstrom verschleiert und ein prächtiges Mittel dazu ist diese Stromkennzeichnungspflicht. Und zwar passiert folgendes, äh, es gibt sogenannte Wasserkraftzertifikate. Jeder der Wasserkraft, Wasserkraftwerk hat, produziert Strom aus Wasserkraftwerken und dafür kann er ein Zertifikat geben. Wenn ich von dem Händler jetzt so und so viele Kilowattstunden äh, kaufe, dann kann er mir für diese Kilowattstunden das Zertifikat geben und sagen, und ich kann dann sagen, schaut her, ich habe so und so viel Wasserkraftstrom gekauft für dir. Also ich habe einen sauberen Strom. So weit, so gut. Aber das Problem ist dabei, der, der Wasserkraftproduzent kann das Zertifikat auch verkaufen, aber wenn er gar keinen Strom verkauft. Das heißt, der, der, der das Zertifikat, der Verkauf vom Zertifikat für so und so viel Wasserkraftstrom mhm. ist unabhängig, ob ich jetzt tatsächlich dort einen Strom einkaufe oder nicht. Und jetzt ist es nicht mehr schwer, das Ende der Geschichte zum Erroten oder die weitere Folge von der Geschichte zu erroten. Jeder, der einen sogenannten Graustrom in, seiner, in seinem Produktmix hat, und der Graustrom bezeichnen wir Strom, wo man nicht genau weiß, wo er herkommt. Es gibt, äh, ist ein bisschen kompliziert, also passt es auf. Und damit ist es nämlich wichtig, dass, dass man ungefähr weiß, worum es geht. Es gibt äh, Strom bekannter Herkunft mhm. und es gibt Strom unbekannter Herkunft. Und beim Strom bekannter Herkunft kann man wieder sagen, okay, das ist bekannter Strom aus Wasserkraft, das ist bekannter Wind. Strom aus Windkraft, das ist bekannter Strom aus Öl, das ist bekannter Strom aus Gas und so weiter. Also da weiß man genau, wo der Strom produziert ist, wo, welcher, welcher äh, Energieträger eingesetzt ist. Und dann gibt es diesen Strom unbekannter Herkunft, wo man nicht genau weiß, wo der Strom eigentlich erzeugt worden ist. Und das ist dieser sogenannte Graustrom, wenn man bezeichnet ganz offiziell. Und in diesem Graustrom ist auch fossile Energie, fossiler Strom drinnen, es ist Wasserkraftstrom drinnen, es ist Ökostrom drinnen, aber es ist auch Atomstrom drinnen. Und nicht wen, sind etwa 35%. Und das ist natürlich nicht gut, das hört sich nicht gut an, wenn ich auf meiner Stromkennzeichnung, Stromhändler plötzlich zugeben muss, Heiland der Welt, da konsumiere ich ja 10% Atomstrom, weil der 30% Strom unbekannter Herkunft drinnen hat. Und das ist natürlich nicht gut für den Händler, gerade noch Fukushima nicht mehr. Also was passiert? Er wird anrufen bei einem norwegischen Wasserkraftproduzenten und sagen, du, ich brauche ein paar Wasserkraftzertifikate, damit ich meinen Graustrom mit Wasserkraft zertifizieren kann. Und siehe da, plötzlich wartet aus Strom unbekannter Herkunft mit 35% Atomstrom drinnen, plötzlich Strom aus Wasserkraft.
1: Die trauen sich was.
0: Ja, so du, ist, ist leider.
1: Das, Wie, das
0: ist das Problem. Es gibt eine EU-Richtlinie, dass dieser getrennte Handel von Zertifikaten und Strom möglich ist. Weil man in der EU einfach auch die Richtung geht, man wird nichts tun oder keine Regelungen verschaffen, die zur Folge haben, dass Atomstrom plötzlich im Händlermix aufscheint. Man wird alles tun, dass man den möglichst verduscht zum Schutz vor den Atomstromproduzenten. Die, die hängen sich alle mit diesen Mitteln, mit, dieser, mit diesen äh, Richtlinien seitens der Europäischen Kommission und seitens des Europäischen Rates ein grünes Mäntelchen um. Und die Bevölkerung in Österreich wird nichts anderes als... Fair Punkt Punkt und das Restliche sage ich jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Wenn man, bei, wenn man sich bei der E-Kontrolle informiert, da wird, äh, wird immer wieder gesagt, das ist genau geregelt, ja, dass der Strom nicht zweimal, dass ich, die Zertifikate nicht zweimal verkauft werden und dass das wirklich alles Hand und Fuß hat und das Zertifikat, das stimmt auch, es ist wirklich dort Atom äh, Wasserkraftstrom produziert worden, das ist alles recht und schön, trifft aber die Sache nicht. Mhm. Es geht nur darum, warum muss ein österreichischer Stromhändler, ein österreichischer Stromlieferant Stromzertifikate aus Norwegen zukaufen, damit er seinen Strom zertifiziert, zertifizieren kann. Welchen Strom zertifiziert er dann?
1: Und damit? wird das dadurch teurer? Durch die Na, äh, natürlich. Ja natürlich,
0: Strom äh, Wasserkraftzertifikate kosten auch was, klar. Mhm. Die Norweger reiben sie um die Hände, die Entschuldigt es Ausdruck draußen die Bläden Österreicher die kaufen für uns denn die Wasserkraftzertifikate die äh, die Norweger äh, Die Kunden
1: müssen es zahlen Die wir
0: zahlen es natürlich mhm. und die, äh, die Norweger freuen sie weil diese ganzen Wasserkraft an den Wasserkraftzertifikaten verdienen sie im Jahr ungefähr 100 Millionen Euro. Ma. So funktioniert das, wir sind jetzt gerade dabei, dass man äh, diese, diese äh, ich weiß nicht ob es uns gelingt, diese Mauer zu durchbrechen und wirklich an jeden der einen sogenannten Graustrom, also der Wasserkraftzertifikate zukauft aus dem, aus dem Ausland und da braucht man gar nicht weiß gut wie weit äh, um einander reden, sogar auch im Mühviertel gibt es solchen. Gibt es norwegische mhm. Wasserkraftzertifikate? Ich werde verstehen, ich werd sicher keinen Namen da nennen, aber äh, dass einem bewusst wird, da muss man nicht weit rennen, damit man auf solche Geschichten stößt. Und da muss man schon sagen, äh, das kann wirklich nicht so sein. Du am auf,
1: das na, ich schon auf, weil es wirklich eine, eine,
0: eine, 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 äh, äh, ein Betrug an der Bevölkerung ja. ist. Hintergehend hinter der Bevölkerung Hultig
1: ist. Hurdig Atomstrom und dann sagen sie, die, andere, die Atomkraftbetreiber, die sagen ja. Wir brauchen nicht den Strom. Wir brauchen ja, und, nicht jetzt, äh, äh, äh. und jetzt
0: erscheint natürlich auch die ganze, auch die ganze Aussage vom, vom Wirtschaftsminister Mitterlehner. Ne? man muss dazu sagen, er hat wirklich auch in Sachen Photovoltaik, also da hat er wirklich gute Sachen gemacht, das, das muss man ihm hoch anrechnen. Ja. Aber die Kritik, die muss man ihm lassen, wie bei der Veranstaltung in, in, in Rohrbach im, im April war die, glaube ich, vergangenen April, wo er gesagt hat, dass Österreich bis 2013, was die Privatkunden betrifft, atomstromfrei sein wird und 2000, bis 2015 die Industrie atomstromfrei werden wird. Das heißt, es der von private und Kunden und, und Industriekunden kein Atomstrom mehr abgeben, Während im Lichte dieser kennt dieser erscheint das natürlich in einem völlig anderem Licht, weil heutzutage ist überhaupt mit, diesem, mit diesen Mechanismen ist überhaupt kein Problem mehr, dass sie Atomstrom wirkungsvoll kaschieren und deklariere. Das ist, da, da werden wir jetzt äh, dranbleiben, aber wir sind gerade dabei, dass wir sämtliche äh, uns bekannten, und ich werde eine andere versuchen, auszufinden, sämtliche bekannten Lieferanten, die äh, Stromzertifikate kaufen aus dem mhm. Ausland, anschreiben, beziehungsweise habe ich schon gemacht, und werdet werde sie fragen, leilen, für welchen Strom braucht ihr eure Wasserkraftzertifikate aus Norwegen? Und damit ist da draußen, das, was ich heute jetzt einmal erzählt habe, ein bisschen verdauen kind holen wir uns nur einmal äh, in Haunzöllner an, man liert von der Energie, weil das passt da gut dazu. Okay. Ja, äh, das, das Thema ist natürlich ein riesenkomplexes komplexes Thema, äh, wir werden versuchen, dass wir in den, in den nächsten Sendungen immer wieder äh, auf das Thema zurückkommen und äh, euch berichten draußen, ob Klarheit da es schaffen. irgendwas ja. weitergeht. Äh, ich bin diesbezüglich auch mit Global 2000 in Kontakt, weil die haben auch sehr viele Erfahrungen auf dem Gebiet und der, der Ulrich Reinhard. Hat mir zurückgeschrieben, wie ich ihm das erzählt habe, er Ich bin gespart, ist gespannt, ob er Antworten kriegt von den Stromlieferanten. Weil ja, aber die, wenn es nicht zurückschreiben, ist das auch eine Antwort, eigentlich sogar eine klarere, als wenn es eine Antwort geben. Es hat ein, ein Stromlieferant hat sich schon gemeldet, schriftlich, hat zurückgemeldet, aber natürlich mit einer völlig anderen Begründung. Wir haben mir ganz was anderes erzählt, was ich ihn eigentlich gefragt habe. Aber ja, mit dem müssen wir Lehm. Wir werden schauen, wie es weitergeht und wir werden euch auch darüber berichten. Ich muss leider schon wieder auf die Studieuhr schauen. Wir haben nur zwei Minuten Zeit. Kommt darauf an, wie ist für die nur irgendwas mit.
1: Nein, ich glaube, wir lassen den Herrn Zöllner noch, noch ausspülen. Ich glaube glaub
0: auch. Weil ich ich so es ist ja schon so viel Information. Es ist so viel Information hat schon richtig, so ja. viel Information drinnen gelegen. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Mhm. Äh, jeder, jeder sagt, ja, Strom hat eh kein Marschall. was kann denn ich tun? Und da sage ich vielleicht abschließend, schau noch, jeder von uns kann was tun. Ihr müsst euch vorstellen, jeder, der Strom produziert, produziert einen in einen riesen Stromsee und jeder, der einen Strom konsumiert, nimmt aus dem See aus. Strom hat keine und die Qualität vom Atomstrom ist nicht schlechter als die, die Qualität vom Windstrom, weil dem Generator ist es wurscht, äh, mit was die Turbine drin ist. Entscheidend ist, und da kann jeder Konsument sehr wohl seine Entscheidung treffen, ich, ich kaufe den Strom, dessen Lieferanten, also sagen wir es einfach, ich entscheide, wem, wer kriegt wem zahle ich meinen Strom? Wer kriegt das Geld, was ich an Strom brauche? Und genau den Strom von dem Stromliefer der Stromlieferanten, der Ökostrom eingegleit hat in den Stromsee und wenn ich dem Stro diesem Stromlieferanten äh, äh, meine Stromrechnung zahle, dann nehme ich genau sein Ökostrom aus aus dem See und der Atomstrom bleibt halt drin, weil die Atomkonzerne kein Geld kriegen von mir. In diesem Sinne bleibt mir nur eins zu sagen, unsere nächste Sendung ist schon wieder mitten im Winter wahrscheinlich. Äh, äh, ja. Also äh, <lacht> äh, ja. Die ist am 11. Dezember. Ich hoffe, dass wir uns wieder hören. und es heißt ausgestrahlt beim Verein Radio Freistadt und wir, wir sagen, wir sagen gut. viel gut und auf Wiedersehen und bitte Passt auf und überlegt euch wirklich, was, äh, äh, was mit Stromlieferanten äh, dort, Weil ihr könnt es auch damit beitragen, wenn ihr keinen Strom, Atomstrom kauft, dann werden sie nicht weiter und dann wird es auch keine AKWs mehr geben.